0: Deutschlandfunk. DLF Magazin.
1: Heute mit Irene Goyer und der Frage, wie soll es in Sachsen weitergehen, wenn die Fachkräfte fehlen und auch nicht ins Land kommen wollen. Wir sprechen mit einem Afghanen, der sich hier in Deutschland viele Gedanken über seine Heimat macht und wir suchen Berlins Schulen, wo Hausaufgaben gemacht werden, aber nicht richtig sein müssen. Guten Abend. Wir haben nicht mehr genug Nachwuchs. Das ist jetzt zum neuen Ausbildungsjahr wieder einmal deutlich geworden. Viele Ausbildungsplätze sind unbesetzt geblieben, weil die jungen Menschen nicht geboren worden sind, die diese Plätze füllen könnten. Und dann gibt es auch noch die große Konkurrenzhochschule. Es gibt viele Ideen, wie man den Fachkräftemangel beheben könnte. Eine davon ist, Arbeitskräfte aus dem Ausland anzuheuern, Partnerschaften mit ausländischen Schulen einzugehen, um Menschen gut vorzubilden, damit sie hier dann in Berufen ausgebildet werden können, vor allem mit dem Ziel, den Fachkräftemangel abzumildern oder sogar zu beheben. Aber wie soll das gehen, wenn man als Menschenschreck gilt? Diese Frage treibt viele Unternehmen in Sachsen um. Im Land von Pegida und AfD scheint es an Willkommenskultur zu fehlen. Wer mit ausländischen Wurzeln will also dort arbeiten oder leben? Oder andersrum gefragt, wie kann Sachsen weltoffen werden? Alexander Moritz ist den Fragen nachgegangen.
2: In der Werkstatt der Wattron GmbH in Freital bei Dresden basteln Elektriker und Ingenieure an einem grauen Steuerungskasten. Das Unternehmen ist auf umweltfreundliche Verpackungsmaschinen spezialisiert.
3: Vor allem geschnittener Käse, geschnittene Wurst. Ja. Da gibt es halt große Kunden, die da mit uns dran arbeiten, dass wirklich komplett die Verpackung recycelt werden kann.
2: Markus Stein hat das Unternehmen vor fünf Jahren mitgegründet. Inzwischen arbeiten in dem Start-up mehr als 50 Menschen. Nun will das Unternehmen die Produktion ausweiten.
3: Wir gehen jetzt mittlerweile davon aus, dass wir rund 30 Personen einstellen wollen. Wo ich schon sagte, na, dann macht ihr mal ganz große Gedanken, wie wir überhaupt erst mal 30 Bewerbungen bekommen.
2: Dabei liegt die Firma nur 20 Minuten Zugfahrt vom Dresdner Hauptbahnhof entfernt. Doch Elektrotechniker, Entwicklungsingenieure und Programmierer sind schwer zu bekommen.
3: Es ist für uns das Wachstumshemmnis. Es ist so, dass der Fachkräftemangel eine klare Herausforderung ist oder ein Risiko, für den Unternehmensaufbau.
2: Dass Sachsen vom Fachkräftemangel besonders betroffen ist, hat vor allem demografische Ursachen. In den 90ern sind viele junge Menschen abgewandert und es wurden weniger Kinder geboren. Inzwischen zählt Sachsen zu den Bundesländern mit der ältesten Bevölkerung. Bis 2030 werden rund 200.000 Menschen mehr in den Ruhestand gehen, als durch Schulabgänger nachrücken. Eine von zehn Stellen könnte dann nicht mehr besetzt werden. Das Land ist deswegen auf Zuzug angewiesen. Doch gut ausgebildete Fachkräfte
3: aus dem Ausland zieht es immer noch vor allem in den Westen. Sachsen hat ein doppeltes Problem. Sachsen ist extrem wirtschaftlich erfolgreich. Es wird ein wahnsinniger Aufbau hier betrieben. Aber auf der anderen Seite hat es natürlich auch ein Imageproblem.
2: In Freital hatte 2015 eine rechte Terrorgruppe Sprengstoffanschläge auf Geflüchtete und ihre Unterstützer begangen. Und Ressentiments gegenüber Ausländern hat Stein auch schon in Bewerbungsgesprächen
3: erlebt. Dass ich auch schon mal gesagt bekommen habe, ja, geben Sie doch erstmal den Deutschen äh, eine Arbeit. Ja. Also dann braucht es sozusagen nicht weitergehen.
2: Auch darum ist Watron Mitglied des Vereins Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen. Rund 80 Unternehmen werben darin für kulturelle Vielfalt. Das Pegida-Image schreckt internationale Fachkräfte ab, sagt Klein zum Beispiel, eine ehemalige Mitarbeiterin aus Israel.
3: Was sie mir berichtet hat von der Vorstellung, die diejenigen hatten über Sachsen. Ich wurde eigentlich für verrückt erklärt, nach Sachsen zu ziehen. Und deswegen kann ich die Auswirkungen gar nicht bemessen, weil ich nicht weiß, wie viele Leute gucken meine Stellenanzeige an, sagen, Mensch, potenziell eine sehr interessante Aufgabe, interessante Firma. Wo die dann aber Freital oder Sachsen lesen, sofort, okay, dann halt nicht.
2: Die sächsische Landesregierung versucht, mit einer Fachkräftestrategie dagegen zu halten. Auf einer englischsprachigen Website wirbt sie als Heimat für Fachkräfte. Nach dem Brexit verschickte das Wirtschaftsministerium 24.000 Mails an Polen, die in Großbritannien leben, wollte sie so zum Umzug nach Sachsen bewegen. Das Sozialministerium wirbt selbst in Vietnam um Pflegekräfte. Staatlich geförderte Mentoren sollen Geflüchteten helfen, einen Ausbildungsplatz zu finden. Parallel werben die Landkreise um Rückkehrer aus den Westbundesländern. Nachwuchs zu gewinnen sei aber in erster Linie Aufgabe der Unternehmen selbst, sagt Hartmut Mangold, Staatssekretär im sächsischen Wirtschaftsministerium. Dafür müssten sie den Ansprüchen der Bewerber mehr entgegenkommen.
3: Das ist etwas, was zum Beispiel in den Diskussionen in dieser Fachkräfteallianz stattfindete. So eine Art Bewusstseinsbildung. Man muss sich heute darum kümmern, dass man seine Leute kriegt und muss ihnen ich will nicht sagen, den roten Teppich ausrollen, aber es sollte wenigstens ein Teppich da sein. Ne?
2: Dazu gehört für den SPD-Politiker auch eine bessere Tarifbindung. Die in Sachsen vergleichsweise niedrigen Löhne würden Bewerber abschrecken.
3: Wenn der dann auf die Vertragsbedingungen guckt und sagt, ach, das ist zwar nett, was ihr da bietet, aber in Hessen kriege ich gerade das Doppelte, dann können wir hier anwerben, so viel wie wir wollen. Das äh, hilft nur dann, wenn diejenigen, die die Verantwortung dafür haben, das Richtige tun. Der Begriff Unternehmer kommt ja auch daher, dass jemand etwas unternimmt. Und die Herrschaften müssen ja einfach dann auch das Richtige tun. Unternehmen.
2: Bei den Unternehmen ist die Einschätzung zum Fachkräftemangel sehr unterschiedlich. Angesichts des raschen technologischen Wandels können viele Branchen gar nicht seriös voraussagen, wie hoch ihr Personalbedarf in zehn Jahren ist. Aber Fakt ist, auch die größeren Unternehmen spüren inzwischen, dass die Zahl der Jobsuchenden zurückgeht. Wenn man dort eine Bewerbung vier Wochen lang einfach liegen lässt und nicht darauf reagiert, steht in der Regel der Kandidat nicht mehr zur Verfügung. Und dann geht es auch mehr und mehr darum, als Unternehmen einen positiven Eindruck bei den Bewerber zu hinterlassen. Und nicht wie in der Vergangenheit, wo man einfach gesagt hat, wir suchen uns den Besten aus. Konstantin Kleiniger ist verantwortlich für die Personalsuche bei Global Foundries, dem größten chip in Europa. In den Rheinraumproduktionshallen am Stadtrand von Dresden läuft fast alles automatisch. Autonom fahrende Container bringen die Siliziumscheiben, aus denen Chips für Smartphones und Autos entstehen, von einem Fertigungsschritt zum nächsten. Doch auch diese Maschinen müssen gewartet werden. Mehr als 3000 Menschen arbeiten hier. In den nächsten Jahren braucht das Unternehmen mehrere hundert neue Mitarbeiter und setzt darum auch auf mehr Ausbildungsplätze weil wir dadurch ein Stück weit unabhängiger vom Arbeitsmarkt werden. Wir können also frühzeitig in unsere eigenen Fachkräfte investieren. Das deckt unseren Bedarf nicht komplett ab, aber das ist schon mal ein guter Grundsockel. Auch das Startup Vatron will ab kommendem Jahr erstmals eigenen Nachwuchs ausbilden. Gleichzeitig sucht das Unternehmen mit einer Anzeige gezielt nach älteren Mechanikern in Altersteilzeit. Unternehmer Markus Stein ist vom wirtschaftlichen Potenzial von Freital überzeugt und blickt doch mit Sorge auf die Bundestagswahl.
3: Da wird das Wahlergebnis einen entscheidenderen Einfluss haben auf die Wahrnehmung von internationalen potenziellen Fachkräften als jetzt die Homepage vom Wirtschaftsministerium, würde ich jetzt einschätzen.
1: Alexander Moritz über Sachsen und das Problem mit den Fachkräften. Seit Tagen schauen wir mit Schrecken auf Afghanistan. Die Taliban bilden dort jetzt die Regierung. Der Präsident ist längst geflohen. Viele Menschen warten immer noch am Flughafen von Kabul, um das Land verlassen zu können. Viele bleiben aber auch und warten ab. Wird es mit einer islamistischen Taliban-Regierung schlimmer? als mit der bisherigen Führung, mit dieser Regierung, die durch Korruption die labile Sicherheitslage im Land hervorgerufen hat. Zum Beispiel dadurch, dass es Geisterpolizisten und Geistersoldaten gab, Namen auf Papier, das Gehalt ging an korrupte Vorgesetzte. Der Deutschlandfunk hat hierüber bereits 2017 berichtet. Ein Zustand, der sich immer mehr verschlimmert hat, bis zum Zusammenbruch. Das wird diskutiert. Das macht Afghanen und Afghaninnen nachdenklich, wie zum Beispiel den Mechaniker Wadut. Mein Kollege Johannes Kulms hat ihn besucht, um einmal eine andere Stimme zu hören. Und dann haben wir als Redaktion in den vergangenen Tagen überlegt, wie wir die Geschichte erzählen können. Wadud war bereit, mit Johannes Kulms zu sprechen. Aber um ihn zu schützen, wollen wir an dieser Stelle nur seinen Vornamen nennen. Und auch nicht sagen, wo genau er lebt und arbeitet.
4: Vadud sagt, dass er alles reparieren kann, außer Flugzeuge. Mit Autos, Gabelstaplern oder russischen Panzern dagegen kennt er sich bestens aus.
5: Besser als Russisch. Besser als Firma. Besser als diese Fabrik hat gebaut, die Panzer. Ich kann besser als diese Leute. Du kannst besser die russischen
4: Panzer reparieren als die Firma aus Russland, <lacht> als der yeah. Hersteller. Ja,
5: yeah. weil... Hat Russland geschickt nach Afghanistan viele Panzer. Und die Panzer kann nicht in Berge fahren, weil die PS ist wenig. Wenig PS? Ja. Wadut
4: stammt aus Herat. In seiner afghanischen Heimat hat er Mechaniker gelernt. Vor knapp 20 Jahren kam er nach Deutschland. Wann genau, ist nur schwer zu verstehen. Die Sprache ist bis heute für ihn eine Herausforderung. Genauso wie die Suche nach einer dauerhaften Beschäftigung. Vielleicht auch, weil Wadut immer wieder aneckt und gerne offen seine Meinung sagt. Seit knapp zwei Jahren nun repariert er in einer schleswig-holsteinischen Kleinstadt Fahrräder. Ehrenamtlich in den Räumen eines Vereins. 30 bis 40 Stunden die Woche verbringt er in der Werkstatt.
5: Nacht und Tag und Nacht und Tag bis 0 Uhr, bis 6 Uhr, bis 4 Uhr. Glauben Sie mir, ich habe gearbeitet, bis das alles fertig.
4: Er schafft kleine Wunder, könne jedes Fahrrad reparieren, ist in der Stadt zu hören. Vadut freut sich besonders, wenn er Kindern helfen kann. Doch eigentlich
5: sei jeder willkommen. Schließlich gehöre diese Werkstatt gar nicht dem Verein oder der Stadt. Dieser Platz gehört jeder Mensch. Von hier bis Afrika bis Afghanistan. Alle. Amerika, Putin, Bush, jeder kann hier bringen. Egal, Heische oder arme.
4: Doch schaut er auf die Heimatländer dieser Männer und die Politik ihrer Regierungen in den vergangenen Jahrzehnten, dann ändert sich sein Tonfall. Letztendlich seien es doch immer ausländische Mächte gewesen, die Afghanistan ins Elend gestürzt hätten. Der 45-Jährige kann Panzer, Autos und Fahrräder reparieren, aber weiß er auch, wie sich Afghanistan reparieren ließe? Wadud schaut in seine Teetasse und seufzt.
5: Afghanistan geht nicht. Afghanistan, niemand kann nicht schaffen, reparieren. Die arme Land hat keine guten Menschen. Wie solle man in einem Land Respekt lernen, in dem sich die Menschen andauernd bekriegen? fragt Vadut. Wie lange ist Krieg? Denken Sie, die Leute sind gesund? Nein, 100% ist nicht gesund. Alles krank, von Kopf manches behindert.
4: Dann setzt er sich an sein kleines tragbares Harmonium. Seit zwei Jahren übt er darauf. Warum er seine Heimat verlassen hat und nach Deutschland geflohen ist, ist nicht leicht zu verstehen. Mit dem Taliban-Regime habe das nichts zu tun, sagt er. Nur so viel, ein Freund von ihm sei ermordet worden. Verdut kannte den mutmaßlichen Täter, doch am Ende geriet er selbst ins Visier und fürchtete um sein Leben. Sein Antrag auf Asyl wurde in Deutschland abgelehnt. Heute lautet sein juristischer Status geduldet. Natürlich hat auch Wadud die Bilder gesehen von den verzweifelten Menschen am Kabuler Flughafen, den Frauen, den Kindern. Und trotzdem sieht er die Dinge anders, als sie in vielen westlichen Medien dargestellt werden. Eines der Hauptprobleme in seinem Heimatland sei neben den vielen ausländischen Interventionen, dass die Menschen keine Gesetze kennen würden.
5: Überhaupt, Gesetz gibt gar nichts in Afghanistan. Von solchem Land muss grausamer Staat sein, wie Taliban. Taliban hat Gesetz. Taliban hat alles. Wie hier in Deutschland. Du meinst, Taliban kommt mit einem System, was die Leute verstehen? Ja, yeah. yeah. die Leute verstehen Taliban ganz genau.
4: Wa'dut hat die erste Taliban-Herrschaft in Afghanistan miterlebt. Die Taliban von damals seien schlimmer gewesen als die heutige Generation, glaubt er.
5: Nur Taliban kann Afghanistan schützen und aufpassen. Taliban hat System, Taliban hat Gesetz die, die hatte
4: Geht es nach Wadut, dann war die Zeit nach dem Einmarsch der US-geführten Truppen schlimmer als die Taliban-Herrschaft. Denn unter dieser habe niemand Angst vor Dieben und Entführungen haben müssen. Wie sich Afghanistan in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, weiß er dagegen kaum aus eigener Erfahrung. Nur einmal ist er seitdem zu Besuch gewesen. Die Versuche einer Demokratisierung, die neu geschaffenen Bildungsmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Frauen, all das kennt Wadut nur aus Medienberichten, denen er skeptisch gegenübersteht. Andererseits sagt er auch, würde er heute in Afghanistan leben, dann hätte er Angst, von den Taliban getötet zu werden.
5: mich hier ist besser. Ich
4: bin nicht religiös, sagt Wadud. Und meint, erst durch den Islam sei vor vielen Jahrhunderten die Gewalt nach Afghanistan gekommen. Das Bild, das der Mann mit den kurzen schwarzen Haaren und den immer wieder weit aufgerissenen Augen zwischen Teekanne und Fahrrädern von seinem Heimatland zeichnet, scheint widersprüchlich und verstörend. Eigentlich wolle er gar nicht hier sein, sagt Wadud. Doch nach Afghanistan könne er nicht mehr zurückgehen, weil er dann getötet werde. Er vermisse seine Familie. Natürlich ich vermisse. Ich will jeder Armen. Als Mechaniker war Wadud ein gefragter Mann. Er habe für die Mujahideen gearbeitet, für die Taliban und für die Kommunisten. Je nachdem, welche Gruppe gerade die Macht vor Ort hatte. Alle brauchten einen Mechaniker. Wadud sehnt sich nach einer Welt, in der die Menschen sich mit Respekt begegnen und nach Ordnung. Das fällt auf beim Besuch in seiner Werkstatt. Der Boden ist blitzblank gefegt, die Werkzeuge alle ordentlich an ihrem Platz. Gleich wird er wieder ein altes Fahrrad zusammensetzen. Das Gestell sieht heruntergekommen aus. Doch ganz sicher wird auch dieses Mal Vadut wieder ein fast neues Fahrrad draus machen. Und einem anderen Menschen Freude bereiten. Dass sich auch Afghanistan so einfach wieder heilen lässt, glaubt er nicht.
5: Weil ich will nicht. Jeden Tag traurig. Ich sehe gar nichts Nachricht. Wenn jemand redet über Afghanistan redet, ich sage, lass Afghanistan sein. Heute ist schön, aber morgen ist schlimm. Jetzt ist Paradies Afghanistan. Noch kommt schlimm.
1: Johannes Kulms im Gespräch mit Vadut über Afghanistan. In diesen Tagen und Wochen finden sie wieder statt, die Elternabende zum Schuljahresbeginn. Oftmals unerfreuliche Termine, nicht nur wegen der vielen individuellen Wünsche der Eltern, die über Stunden diskutiert werden. Oder wegen der Schulpflegschaftswahlen, die sich in die Länge ziehen, wenn es keiner machen will. An Elternabenden offenbart sich auch der Mangel, der an vielen Orten verwaltet wird. Nur ein Physiklehrer an der Schule Da wird es einen Leistungskurs nicht geben können. Die Schulsanierung ist wieder um ein Jahr verschoben worden, weil sich der Stadtrat oder der Bezirk über das Wie und das Geld nicht einig ist. Und, und, und. In Berlin ist das gerade Wahlkampfthema. Denn Berlin wählt am 26. September nicht nur den Bundestag, sondern auch das Abgeordnetenhaus neu. Der tritt sogar eine Bildungsinitiative an. Und auch das Bündnis Schule muss anders treibt das Thema voran. Denn Berlin gibt Pro Schülerinnen und Schüler mehr Geld aus als andere Bundesländer. Wenn aber der Bildungsstand in Berlin mit anderen Ländern verglichen wird, dann hagelt es regelmäßig und nicht nur in Corona-Zeiten schlechte Noten. Das treibt nicht nur Eltern um, sondern auch Menschen, die sich in der Bildung engagieren. Claudia van Laak hat einen von ihnen getroffen.
3: So, dann stell dir mal vor, wo ist jetzt das Achtel von dem Kuchen? Ne? Du schneidest ihn in acht
6: Teile. Wo ist dann ein Achtel?
0: Mohamed beugt sich über die Skizze, die Nachhilfelehrer Herbert Weber gerade auf das Papier gezeichnet hat. In der rechten Hand hält der Zwölfjährige einen schwarzen Bleistift, in der linken ein Geodreieck. Mohammed ist verwirrt. Das mit den Brüchen versteht er nicht.
4: Wie viele Stücke sind es insgesamt? Acht. Ne? Dann habe ich
7: also acht Achtel.
0: Der Sechstklässler hat gerade mit dem Bruchrechnen angefangen. Eigentlich steht das Thema schon in der fünften auf dem Lehrplan. Doch Mohameds Klasse hinkt ein Jahr zurück. Corona hat die Schulen in den sozialen Brennpunkten besonders getroffen.
1: Also ich fand es eigentlich jetzt nicht gut, dass wir Lockdown hatten, weil wir haben da halt eigenermaßen sehr vieles verpasst und das ist für uns Schüler nicht so gut. Alleine lernen macht auch nicht so Spaß. Wenn ich zum Beispiel jetzt etwas nicht verstehe, dann frage ich mehrmals meine Eltern. Sie helfen mir, aber das reicht jetzt nicht.
0: Nebenan sitzen Ali und Suaib über ihren Biologiehausaufgaben, Aufbau der Zelle. Sie kommen fast jeden Nachmittag zu Sprint, der gemeinnützigen Nachhilfeschule im Wedding. Ihre Eltern legen viel Wert auf Bildung. Sonst wären ihre Kinder nicht hier, können aber selten helfen.
8: Ich habe halt nicht die krasse Hilfe, weil meine Geschwister sind sehr beschäftigt. Also auf den Zeugnis war es sehr schlecht. Letztes Jahr nur so vier und fünf. Und seitdem ich hier bin, habe ich nur so und bekommen. Ich hatte fünf Fünfen. Ich habe die alle wegbekommen. Ich glaube, sogar in zwei
0: Fächer und in drei. Dann fühle ich mich so halt erleichtert. Die Nachhilfeschule liegt im dritten Hinterhof. Im ersten liegt ein Haufen Müll, eine verdreckte Matratze, ein kaputter Wäscheständer, ein ausrangierter Kinderwagen. Die Nachbarn scheint es nicht zu stören. Sie gehen ungerührt daran vorbei. Hier im Soldiner Kiez leben 90 Prozent der Kinder in Hartz-IV-Familien. Die große Mehrheit hat türkische oder arabische Wurzeln.
3: Es ist schon äh, erschütternd zum Teil, wenn man dann sieht, dass einer aus drei Klassen, einer aus drei Klassen A25 Kindern, einer eine Lehre nur macht. Und das bei einem Fachkräftemangel.
0: Vor 16 Jahren hat Herbert Weber, Landschaftsgärtner und Politikwissenschaftler, die gemeinnützige Nachhilfeschule Sprint gegründet. Seine Bilanz? Obwohl das Land Berlin viel Geld in die Brennpunktschulen steckt, ist die Lage schlechter statt besser geworden. Eine gezielte Sprachförderung finde nicht statt, bemängelt Weber. Vor kurzem seien die schriftlichen Arbeiten zum mittleren Schulabschluss im Bezirk ausgewertet worden.
3: Da war die Durchschnittsnote bei den Sekundarschulen 5+. Das heißt de facto, dass die Kinder eigentlich im zehnten Schuljahr nicht schreiben können oder fast nur Wortsalat produzieren, wo man sich dann mühsam den Sinn herausfischen muss und, und das ist auch meine Erfahrung.
0: Nachhilfelehrer Weber nennt das eine Bildungskatastrophe. Die Brennpunktschulen haben einen schlechten Ruf. Die Lehrerinnen und Lehrer bewerben sich weg, deshalb landen überproportional viele Quereinsteiger an diesen Schulen. Die Schulabschlüsse seien geschönt, meint der Bildungsexperte. Die Anforderungen würden immer weiter gesenkt. Dazu passt, was der zwölfjährige Mohammed erzählt.
1: Unsere Lehrer meinte, wenn ihr zum Beispiel jetzt die Hausaufgaben jetzt zum Beispiel macht, aber es ist halt falsch. Es ist dann egal, Hauptsache ihr habt euch bemüht, und deswegen auch, also wenn wir uns bemühen, reicht für ihn.
0: Obwohl Berlin gemeinsam mit Hamburg pro Kopf das meiste Geld in die Schulen steckt, sind die Ergebnisse erschreckend. Die Schülerinnen und Schüler liegen bei allen bundesweiten Bildungsvergleichen hinten. Ihre Leistungen haben sich in den vergangenen Jahren sogar noch verschlechtert. In den Kernfächern Deutsch und Mathe sieht es besonders düster aus. Bei einem bundesweiten Leistungsvergleich verfehlten 51 Prozent der Schülerinnen und Schüler der Sekundar- und Gemeinschaftsschulen die Mindeststandards. In Baden-Württemberg waren es nur 30 Prozent. Der Kieler Bildungsforscher Olaf Köller hat im Auftrag der Senatsverwaltung das Schulsystem in der Hauptstadt untersucht. Er hat erfahren,
3: dass Lehrerinnen und Lehrer, ja auch Schulleitungen, dann das Argument pflegen, kommt uns nicht damit, dass wir denen Deutsch und Mathematik beibringen sollen oder auch Englisch und die Naturwissenschaften. Wir sind schon froh, wenn die sich benehmen können. Und mit dieser Botschaft kann man natürlich zentrale Ziele schulischen
0: Lernens nur schwer erreichen. Köller kritisiert besonders, dass die Berliner Bildungsverwaltung das Geld mit der Gießkanne verteilt. Weder hat sich das seit einem Vierteljahrhundert von der SPD-geführte Bildungsressort konkrete Ziele gesetzt. Geschweige denn, ist verbindlich festgelegt, wie und wann diese Ziele erreicht werden sollen. Das Gutachten mahnt eine, Zitat, gezielte Reorganisation der Bildungsverwaltung und ihrer zentralen Geschäftsprozesse an. Klare Zieldefinition. Eine Anpassung der Maßnahmen, die man ergreift an diese Zieldefinition und dann
3: auch regelmäßige Vergewisserung, Überprüfung, passen die Maßnahmen tatsächlich dazu, dass sie jetzt auch die Ziele erreichen.
0: Die SPD setzt in ihrem Wahlprogramm allerdings mehr auf das Thema kostenlose Bildung für alle. Selbst besser Verdienende sollen nicht für die Kita oder das Schulmittagessen zahlen müssen. In puncto Brennpunktschulen verspricht die Spitzenkandidatin der SPD, Franziska Giffey.
1: Die besten Schulen in die schwierigsten Kieze. Gerade da zusätzliche Förderung. Wenn die Eltern das nicht leisten können, müssen wir es leisten. Von staatlicher Stelle äh, mit einer guten Ganztagsbetreuung.
0: Wie die besten Lehrerinnen und Lehrer allerdings in die schwierigsten Kieze gelockt werden sollen, das sagt Giffey nicht. Auf jeden Fall will die SPD die Lehrkräfte wieder verbeamten. Außer der Partei Die Linke wollen das die anderen auch. Damit soll die Abwanderung gestoppt werden. Ist doch Berlin derzeit das einzige Bundesland, das seine Lehrkräfte nicht verbeamtet. Claudia van Lack
1: über die Bildungsmisere in Berlin. Wir bleiben noch ein bisschen in der Hauptstadt, denn in Berlin wird nicht nur viel über Schule und Bildung diskutiert und gestritten, sondern auch über Verkehr. Straßenwahlkampf im wahrsten Sinne des Wortes. Raus aus dem Stau. Aber wie? Mehr Radwege? Oder soll es mit dem Ausbau der Stadtautobahn besser werden? Zumindest die Fahrräder haben in den vergangenen Monaten öfter Vorfahrt bekommen. Man muss sagen, dank der Corona-Pandemie, dank der Lockdowns, dem mehr an Homeoffice und dem weniger an Autos auf den Straßen. Da haben viele Städte in Deutschland weiße Streifen auf den Asphalt gemalt und damit neue Radwege geschaffen. Auch Berlin. Aber wie geht das weiter? Noch mehr Farbe auf Asphalt? Oder investiert man lieber in neue Linien unter der Erde? In der Hauptstadt ist das ein wichtiges Wahlkampfthema für das Abgeordnetenhaus. Die Nürnberger über die Mobilitätspläne der Parteien und auch über das, was bislang nicht gut läuft.
7: Wenn mehr als 50.000 Unterschriften für ein Volksbegehren gesammelt werden, dann darf auch mal eine Konfettikanone so richtig knallen. Anfang August feierte die Bürgerinitiative Berlin Autofrei die Übergabe der Unterschriften an die Landeswahlleitung. Große Freude: Die überwiegend jungen Aktivisten in dunkelblauen Fahrradwesten halten Pappschilder hoch. Verkehrswende im Schneckentempo. Eine Botschaft an den rot-rot-grünen Senat. In den vergangenen fünf Jahren sei trotz guter Vorsätze viel zu wenig passiert, sagt Nina Noble, Sprecherin der Initiative.
9: Wir sind schon sehr enttäuscht von dem Senat, weil Mobilitätsgesetz gibt es seit 2018 und seitdem ist auf der Straße sehr wenig passiert. Also wir haben auch jetzt in der Unterschriftenphase gemerkt, wie viele Menschen in Berlin uns unterstützen in der Ansicht, dass noch nicht genug getan ist für die Verkehrswende und dass es größere Ideen braucht.
7: Eine größere Idee, vielleicht sogar eine Vision. Wobei Berlin autofrei eher ein Schlagwort ist, denn genau genommen geht es um ein deutlich autoreduziertes Stadtzentrum innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings. Es geht darum, den Straßenraum neu zu ordnen, mehr Platz und Vorrang für den öffentlichen Nahverkehr, für Fahrräder, E-Scooter und Fußgänger. Ein Ziel, welches auch das Berliner Mobilitätsgesetz von 2018 formuliert, ein Prestigeprojekt des rot-rot-grünen Senats. Ein sichtbares Zeichen der Verkehrswende in der Hauptstadt sind die sogenannten Pop-up-Radwege. Parkplätze am Straßenrand oder sogar ganze Fahrspuren für Pkw wurden während der Corona-Pandemie umgewidmet. Eine Art Ad-Hoc-Maßnahme, weil weniger Autos fuhren und der Fahrradverkehr stark zunahm. Mehr als ein Dutzend solcher Pop-up-Radwege sind es bisher, überwiegend an verkehrsreichen Hauptstraßen. Breiter als üblich, eine andere Farbe auf dem Asphalt – Und mitunter sogar Begrenzungspoller sollen für mehr Sicherheit sorgen. Lisa Feitsch, Sprecherin des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs in Berlin, ist begeistert. Endlich passiert etwas.
0: Weil daran sehen wir, die Verwaltung ist doch in der Lage, schnell zusammenzuarbeiten, agil was auf die Beine zu stellen, dieses Konzept von Wir probieren was aus, wir testen das, wie funktioniert das, wir bessern danach und finalisieren zum Schluss. Das finden wir grandios, damit kann man wirklich Verwaltungshandeln auch beschleunigen.
7: Die Pop-up-Radwege konnten kurzfristig eingerichtet werden, nicht unumstritten. Die Berliner AfD klagte anfangs dagegen, doch das Oberverwaltungsgericht bestätigte die Rechtmäßigkeit der Pop-up-Radwege, die nun dauerhaft bleiben sollen. Ein Lichtblick für die Sprecherin des ADFC, denn trotz Mobilitätsgesetzes würden Finanzmittel nur schleppend verbaut. Bezirke und Senat sich gegenseitig blockieren. Lisa Feitsch.
0: Wenn Menschen jetzt schon umsteigen, trotzdem wir keine guten Radwege haben, wie viele Menschen könnten denn da noch umsteigen und Lust bekommen, das Rad zu nutzen, wenn wir ein gutes, sicheres Radnetz auf der Straße haben?
7: Der Ausbau der Fahrradinfrastruktur ist im Berliner Wahlkampf mehr oder weniger Konsens. Die drei Regierungsparteien unterscheiden sich nur in Nuancen. Auch die CDU als größte Oppositionspartei ist im Grunde dafür. Die FDP fordert hingegen ein Ende der Pop-up-Radwege. Sie favorisiert künftig eher die Nebenstraßen für Radler. Berlins teuerste Straße ist die Stadtautobahn. Die A100 war schon vor Jahrzehnten als Ring um das Zentrum konzipiert worden. Doch die Teilung der Stadt sorgte dafür, dass vor allem im Westteil gebaut wurde. Derzeit wird die A100 um 3,2 Kilometer bis nach Treptow verlängert. Kosten mindestens 700 Millionen Euro. Rekordverdächtig. Der Weiterbau spaltet die Stadt und auch die Regierungsparteien. Die SPD forciert ihn, die Linke will den Weiterbau am liebsten sofort stoppen und die Grünen zumindest nicht weiter als bis Treptow bauen. Für Spitzenkandidatin Bettina Jarasch ist das alles nicht mehr zeitgemäß.
9: Stoppen möchte ich den nächsten
1: Bauabschnitt, der noch nicht im Bau ist, der praktisch bis zum Prenzlauer Berg führen würde. Das kommt aus einer Zeit, als man die autogerechte Stadt gebaut hat. Und in einer dicht besiedelten Metropole nochmal so eine Betonschneise durchzubauen, das wäre einfach irre.
7: Wie weit darf die von vielen propagierte Verkehrswende gehen? Einen künftig weiteren Ausbau der A100 über Treptow hinaus stimmen nur CDU, FDP und die AfD zu. Die Rechtsaußenpartei bewertet die Berliner Verkehrspolitik ohnehin als, Zitat, ideologisch aufgeladene Autohasserpolitik. Sachliche Argumente hingegen bei der Wirtschaft. Christian Amsing ist Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg. Für die A100 sei der Bund zuständig. Das Land habe hier keine rechtliche Kompetenz. Der Bedarf ist festgestellt. Bündelverkehr entlastet Wohngebiete. Das Projekt zu stoppen wäre
3: Wahnsinn, wäre eine wirtschaftliche Ressourcenverschwendung, würde niemand etwas bringen.
7: Das Teilstück der Stadtautobahn zu Ende bringen will auch die größte Regierungspartei, die SPD. Spitzenkandidatin Franziska Giffey merkt man an, dass sie nicht mit jeder Äußerung der derzeitigen Koalitionspartner einverstanden ist und überhaupt. Verkehrspolitik müsse realistisch bleiben.
1: Wir werden immer Menschen haben, die auch aufs Auto angewiesen sind. Dass wir das reduzieren, ist sicherlich eine Entwicklung, die muss begünstigt werden, aber durch ein Angebot. Auch gerade was die Außenbezirke angeht, wo im Moment die Leute irgendwie auf den Bus angewiesen sind oder dann halt doch Auto fahren.
7: Weshalb Franziska Giffey vor allem mit dem relativ teuren Ausbau des U-Bahn-Netzes punkten will. Mit der Initiative Berlin Autofrei kann sie nichts anfangen. Anders die Grünen. Spitzenkandidatin Bettina Jarasch.
1: Ich verstehe so einen Volksentscheid autofrei eher als Rückenwind für uns, denn wir wollen in eine ähnliche Richtung, auch wenn ich sage, ich werde niemandes Autofahren verbieten.
7: Die Initiative Berlin Autofrei hat ohnehin eine andere Abstimmung im Blick. Egal wie die Wahl im September ausgeht, die Initiatoren wollen weiter Unterschriften sammeln und im nächsten Jahr einen Volksentscheid durchsetzen. Dafür bräuchten sie rund 180.000 Unterschriften. Sie hoffen weiterhin auf eine konsequentere Verkehrswende.
1: Dieter Nürnberger über den Verkehrswahlkampf in Berlin. Auch in Mecklenburg-Vorpommern zwei Wahlen am 26. September, Bundestags- und Landtagswahl. Manuela Schwesig ist die Ministerpräsidentin, die er anverteidigen muss. Und hätte man ihr das Anfang der 1990er gesagt, dann hätte sie es vielleicht nicht geglaubt. Damals hatte sie noch eine Laufbahn in Akten vor sich. Steuerverwaltung in Brandenburg, danach Finanzamt Schwerin. Aber dann ging es ins mecklenburgische Finanzministerium und dann tritt sie mit 29 Jahren in die SPD ein, macht dort schnell Karriere und wird schließlich Bundesfamilienministerin. Vor ein paar Jahren gab es noch Kritiker, die ihr den Spitznamen Küstenbarbie gaben und sie Steinmeiers Mädchen nannten. Heute ist das anders. Manuela Schwesig gilt als Kämpferin und jetzt ist sie zum ersten Mal in Mecklenburg-Vorpommern Wahlkämpferin für das Amt der Ministerpräsidentin, das sie 2017 wahllos übernommen hatte. Silke Hasselmann hat einen ihrer Mitstreiter im Wahlkampf begleitet. Vorige Woche im vorpommerschen Torgelow. SPD-Direktkandidat Patrick Dahlemann unterwegs
8: in einer Plattenbausiedlung beim Haustürwahlkampf für sich und für Manuela Schwesig.
5: Hallo Frau Linde, guten Tag. Ich bin ja Dahlemann, Ihr Landtagsabgeordneter von der SPD. Ein kleiner Gruß von der Ministerpräsidentin und mir. Am 26. September ist der ja Landtagswahl. Ich Würde mich sehr freuen, wenn Sie uns dabei unterstützen, dass wir das Land weiter in guten Händen behalten. Können wir uns da Hoffnung machen?
8: Das werden wir machen. Wem gehen wir auf alle Fälle? Sehr schön. Ich denke mal, das ist mit dieser Wahl im Moment die richtige.
9: Es ist schön, jede und jeden von euch zu sehen, auch wenn wir noch auf Abstand sein müssen, auch wenn wir noch die Maske tragen müssen. Rückblende,
8: 19. Juni, SPD-Wahlparteitag in Wismar. Beste Stimmung bei der Parteivorsitzenden Manuela Schwesig. Sie wird an diesem Tag mit 81 von 84 gültigen Delegiertenstimmen zur SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im September gekürt. Konkurrenz gibt es dieses Mal freilich ebenso wenig wie 2017. Da hatte Erwin Sellering krankheitsbedingt sein gerade erst verteidigtes Amt als Ministerpräsident wie auch den SPD-Landesvorsitz aufgegeben und für die Nachfolge seine ehemalige Sozialministerin und jetzige Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig aus Berlin zurück nach Schwerin geholt. Dass die Sozialdemokraten in der MV-Wahlumfrage von Infratest-DiMAP vorige Woche auf sensationelle 36 Prozent kommen und der langjährige Koalitionspartner CDU nur auf 15 Prozent, das ist hauptsächlich der Bekanntheit von Manuela Schwesig zuzurechnen, die dazu sagt.
9: Seit vier Jahren setze ich mich ein für unser Land und die Menschen können sich darauf verlassen, dass ich immer für unser Land da bin. Als Frau für MV möchte ich unser Land weiter voranbringen, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und dafür werbe ich um Unterstützung bis zum 26.09. Das sind jetzt gute Umfragen, aber was wir brauchen, sind echte Stimmen für ein gutes Wahlergebnis.
0: Ich glaube, jede Partei würde sich wünschen, eine so populäre und bekannte Spitzenkandidatin zu haben, um genau mit die Frau für MV auch nach draußen zu gehen, sagt Patrick Dahlemann
8: bei seinem Haustürwahlkampf in Torgelow. Der junge SPD-Mann spielt auf die riesigen Wahlplakate an, die im ganzen Land stehen. Eine blonde, lächelnde Frau in hellblauem Anzug und lediglich vier Worte dazu, die Frau für MV. Die selbstbewusste Botschaft dahinter, man kennt mich auch so. Tatsächlich ist Manuela Schwesig auch dank ihres stetig erweiterten persönlichen Stabes in der Staatskanzlei omnipräsent in den klassischen wie Internetmedien. Der CDU-Spitzenkandidat Michael Sack ist als langjähriger Landrat zumindest in diesem Landkreis kein Unbekannter. Doch dieser Torgelohr weist auf das riesige Frau-für-MV-Plakat und winkt lachend ab.
7: Ja, ich denke, dass die SPD hier die Nase vorn hat wegläuft. Die Frau Schwesig, die macht das schon alles und äh, die hat da auch die größten Chancen, denke ich.
8: Hängt das damit zusammen, dass wenn jemand bekannt ist, dann ihr Name? Naja,
7: sicherlich. Der Ministerpräsidentenbonus, der spielt da schon eine große Rolle und sie ist ja auch wirklich sehr dominant. So
8: beschreiben übrigens viele Landtagsabgeordnete, Ministerialbeamte und Kommunalpolitiker Schwesigs Regierungsstil. Auch sie mache Fehler, stehe aber lieber hart im Wind, als sich wegzuducken, sagt die Schweriner Kabinettschefin und nennt ihre vergleichsweise harte Corona-Linie gegenüber auswärtigen Touristen ebenso wie ihr Bekenntnis zu russischem Erdgas auch aus Nord Stream 2 als notwendiger Brückentechnologie in der Energiewende. Das komme bei vielen Leuten in Mecklenburg-Vorpommern gut an, doch am Wahltag werde zumindest in dieser an Polen grenzenden Region eine andere Partei vorn liegen, meint dieser Einheimische.
6: AfD, eindeutig, weil die
7: SPD und CDU und PDS in den Jahren zuvor, die diese an der Regierung sind, noch nichts geschafft haben. Im Gegenteil, wird immer schlechter. Wo sollen die Leute denn Arbeit finden und dann noch gut bezahlte Arbeit? Ne? Hotellerie, die jammern alle, finden keine Leute, finden keine Leute, aber ging Gegenzug die Leute, die da arbeiten, unterirdisch bezahlt. Und wenn ich dann eine Frau Schwesig äh, im Wahlprogramm lese, gute Bezahlung, gerechte Löhne, dann frage ich mich, was sie die Jahre zuvor gemacht hat.
8: Eine Ministerpräsidentin legt keine Löhne und Gehälter fest, sagt Manuela Schwesig. Doch erst einmal wiedergewählt, werde sie für einen 12-Euro-Mindestlohn kämpfen und dafür, dass sich mehr Großunternehmen im
9: Nordosten ansiedeln. Im NDR-Sommerinterview erklärte sie das so. Der Unterschied zwischen Mecklenburg-Vorpommern und anderen Bundesländern ist auch deshalb so groß im Lohnbereich, weil wir wenig Industriearbeitsplätze haben. Und in den nächsten fünf bis zehn Jahren ergibt sich ein neues historisches Zeitfenster. Weil die Wirtschaft klimafreundlicher produzieren muss, fragt sie sich, wie kann das gehen? Das Stahlwerk in Salzgitter braucht einen Windpark für sich alleine. BASF braucht viele Windparks. Diese Windparks gibt es aber vor allem bei uns im Norden an der Ostsee, auf der Ostsee oder an Land. Und diese Chance, dass wir diese Windkraft haben, wir produzieren schon doppelt so viel, als wir selber verbrauchen, führt dazu, dass Betriebe sagen, ich gehe in den Norden. Da bekomme ich die saubere Energie. Da siedle ich mich an mit neuen und guten Arbeitsplätzen.
5: Alles Gute!
8: Zurück in Torgelow, 250 Kilometer und drei Autostunden von der Landeshauptstadt Schwerin entfernt. SPD-Direktkandidat Patrick Dahlemann geht weiter von Tür zu Tür und verteilt kleine Papiertüten mit einem Einkaufsschip und Auszügen aus dem SPD-Wahlprogramm darin.
5: Hier sind die besten Argumente drin, warum das Land bei uns in guten Händen ist und warum Frau Ministerpräsidentin Schwesig auch weitermachen darf. Können wir uns da Hoffnung machen?
7: Ja, obwohl sie ja weit weg ist, eigentlich. Ne? Aber sie ist ja ganz
5: sie viel hier. Sind, ja? Also, den allerersten Amtstag hat die Ministerpräsidentin in Torbengo gemacht.
7: Sie mhm. hat
5: selbst auch so harte Tage, wenn ich das mal offen sagen darf, als sie ihre Krebserkrankung öffentlich ja, ja. verkündet hat. Aber sie übernimmt sich nicht. Nee, die passt schon gut auf sich aus.
8: Seit vorigem Jahr kämpft Manuela Schwesig gegen den Brustkrebs, was sie stets offensiv kommuniziert hat. In ihrem Wahlkampf spielt die Krankheit keine vordergründige Rolle wohl aber der Wille, über Gegner zu siegen,
1: seien sie im eigenen Körper unterwegs oder auf der machtpolitischen Bühne. Silke Hasselmann über den Wahlkampf der Manuela Schwesig. Das war das DLF-Magazin für heute. Die Themen hat Ihnen meine Kollegin Susanne Arlt zusammengestellt. Am Mikrofon bis jetzt, Irene Goyer. Wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.